0: el lema nacional de este año es el año de la fidelidad así que usted y yo este primer mes vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios a nuestras vidas o sea capítulo 2 versículo 19 cuando ya lo tenga me contesta con un fuerte amén y leemos juntos la palabra del Señor en esta tarde dice de la siguiente manera y te desposaré conmigo para siempre te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos que seas tú ministrando nuestro corazón y nuestra mente, Dios mío, para recibir lo que tú tienes esta tarde para cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, ven y toma tú el control de todo lo que somos y te ruego esta tarde que tu palabra, Señor, cumpla con el propósito con el cual Será anunciada en esta tarde, Señor, porque tu palabra nunca volverá vacía y ella sabe lo que va a ser en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano, y esta tarde vamos a hablar que el Señor nos desposará en fidelidad. Miren, es interesante que este año se haya escogido este tema el año pasado hablamos de la restauración estuvimos hablando acerca de que usted y yo necesitamos restaurar nuestra relación, nuestra comunión con Dios este año queremos hablar que usted y yo debemos de mantenernos fieles a Dios así como Dios se mantiene fiel para con usted y para conmigo siempre, la fidelidad de Dios es grande y si no, mírese, aquí estamos iniciando un nuevo año dándole gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros porque a pesar de nuestros errores a pesar de las maldades a pesar de que quizás nos hemos portado mal Dios ha sido bueno con nosotros porque no nos ha castigado Él se ha mantenido fiel a usted y a mí porque así es el carácter de Dios Él se mantiene fiel a aquellos que le buscan, aquellos que cuando cometen un error, corren a la presencia de Dios a buscar su perdón, a buscar su misericordia. Tratar de usted y yo estamos aquí, porque realmente somos mujeres y hombres necesitados de Dios. No nos estuviéramos aquí estuviéramos en cualquier otro lugar estuviéramos en el trabajo estuviéramos en la casa estuviéramos viendo televisión estuviéramos haciendo cualquier actividad menos estar en la casa de Dios pero usted y yo estamos aquí en esta tarde porque le anhelamos porque lo necesitamos a Él porque confiamos en un Dios que es todopoderoso y que Él no mira mis errores y si los mira me tiene misericordia por Él él se mantiene fiel para con usted y para conmigo ¿Qué está hablando Oseas? miren la historia del profeta Oseas o la profecía del libro de Oseas realmente es una profecía en la cual el profeta vivió todo lo que escribió de parte de Dios este era un hombre santo era un sacerdote de hecho él era un sacerdote y Dios le da una orden y le dice que se va a casar con una mujer adúltera con una mujer que no es buena ficha sino que es una mujer de la vida alegre como le decimos en buen salvadoreño es una mujer de la vida alegre y Dios le da esta orden a un profeta a un sacerdote que vaya y que se consiga una mujer ramera así dice la, la, en el primer capítulo y viene a Oseas y hace caso a la voz de Dios. ¿Por qué es tan relevante el tema de con quién se vino a casar Oseas? Porque los sacerdotes tenían prohibido por Dios casarse con mujeres de cualquier otra tribu. Tenían que casarse exclusivamente entre los de la tribu de Leví, pero particularmente... Si era sacerdote, él tenía que casarse únicamente con la hija de otro sacerdote. No había más. No había otra opción para los sacerdotes. Porque ellos eran los que ministraban en la presencia de Dios. Y por eso Dios les decía, cásense con la hija de otro sacerdote. Igual si era mujer, el requisito era que se casara con el hijo de otro sacerdote. ¿Para qué? Para no manchar la pureza de Dios. Pero... Dios, cansado de la infidelidad de su pueblo, viene y le da esta orden a este hombre y le dice, ve y busca que una mujer ramera, y cásate con ella, y ten hijos con ella. Y Dios le dice, yo voy a darles un mensaje a los hijos de Judá por medio de ti. Ustedes, les dice el Señor en, en este capítulo 2, ustedes me han sido infieles, ustedes me han faltado al respeto, ustedes han sido negligentes, ustedes en vez de, buscar, de buscarme a mí, que soy el que los llamó, el que les da todo, han corrido en pos de los baales, en pos de los ídolos, en pos de otras cosas que no son agradables a mí. Eso les dice el Señor. Pero. El texto que ustedes acabamos de leer dice... Que Dios le tiene misericordia... ¿Por qué? Porque él se ha mantenido fiel... Al pacto que tiene... Con su amigo Abraham... Que él va a bendecir a sus hijos... Que él va a cuidar a sus hijos... Y por eso les dice... ahí en el versículo 19... Y te desposaré conmigo... Para siempre el Señor les está diciendo yo les voy a dar otra oportunidad porque yo soy un Dios misericordioso y de hecho la historia de Israel trata de eso toda la historia del pueblo de Israel es un constante círculo en el cual Dios está buscando a su pueblo pero su pueblo siempre lo rechaza así como muchas veces sucede dentro el cristianismo, que nos acercamos a Dios, buscamos a Dios, aceptamos a Dios con todo nuestro corazón, pero cuando, la, cuando usted y yo sentimos que estamos bien, cuando usted y yo alcanzamos un nivel en el que no nos hace falta nada, empezamos a ser infieles con Dios. Quizás usted y yo no adoramos ídolos no hechos de piedra, de madera o de oro, porque nuestros ídolos hoy son cualquier otra cosa que ocupa el lugar que tiene que tener Dios en nuestras vidas. Pero Dios nos dice que usted y yo tenemos esa oportunidad de acercarnos. Él nos extiende su brazo, su mano de misericordia en nuestras vidas. De hecho, Él envió a su Hijo a morir por usted y por mí y a derramar su sangre, Jesús, por usted y por mí. Él nos ha dado libre acceso a, a su presencia. Hoy usted y yo podemos acercarnos a Dios de una manera perfecta, de una manera directa. Ya no necesitamos intermediarios, pero es importante una palabra que se marca ahí. Dice, te desposaré. No Mire, en la cultura judía, el desposorio era muy importante. ¿Sabe por qué? Porque... Cuando usted buscaba o contestaba a una señorita, usted hacía el arreglo que se llamaba deposorio. Y eso era un equivalente a lo que hoy tenemos como un, como un noviazgo. Pero tenía un compromiso mayor. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, Hermano Antonio venía y la desposaba a de la hermana Francia, ¿qué pasaba? Ella era hermana de tránsito, no tenía ojos para otro hombre. Y el hermano Antonio, por consiguiente, tampoco ya tenía ojos para otra mujer. Pero, según la ley, si alguno de los dos cometía la falta de irse con otro hombre o mujer, el que cometía la falta era asesinado, porque así decía la ley porque faltaron a un compromiso entonces el desposorio era un equivalente a un prematrimonio por decirlo de alguna manera con la única diferencia que ellos no tenían contacto Si no que eran como un novio de la manito de la nomás. ni siquiera besito ¿verdad? de la manito ¿por qué? porque se guardaban el tiempo mutuo y Dios nos está diciendo en esta tarde que Él va a desposarnos para siempre. El profeta está dando una, un mensaje a futuro también para usted y para mí. Que hoy usted y yo somos la iglesia del Señor. Él nos está diciendo: Tenemos que afrontar tantas dificultades, pero tengan por seguro que si ustedes se mantienen fieles a mí, yo los desposaré conmigo para siempre. Usted y yo tenemos ese privilegio de que cuando Cristo venga usted y yo nos iremos pero usted y yo debemos de mantenernos firmes en el Señor, mire, este pueblo era un pueblo infiel en primer lugar ¿por qué? porque era indigno del amor de Dios acompáñenme al versículo 5 por favor versículo 5 dice de la siguiente manera mire este hombre habla duro Dice así, mire, el versículo 5. Porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo... Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y el versículo 13 dice... Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyales... Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Dice el Señor: es una advertencia incluso para usted y para mí, porque si usted y yo somos infieles, no somos dignos del amor de Dios, el Señor promete un castigo. Pero si usted y yo, en medio de esa infidelidad, en medio de alejarnos de Dios, reconciliamos y y reconocemos que sin Dios no somos nada el Señor no va a tener misericordia pero este era un pueblo infiel Dios le ofreció muchas oportunidades a su pueblo para que se arrepintiera pero sabe que el pueblo decía mi pan mi aceite mi bebida mi ropa mis joyas todas me la dan mis ídolos y Dios les hace un fuerte reclamo y les dice él los va a castigar por haberse vuelto a los ídolos, por a, haberse adornado para ellos y no para aquel que los restituyó, para aquel que los compró, para aquel que los hizo su pueblo. Y ese era el Señor. Y dice por cuanto, dice la última línea del versículo 13: y se iban tras sus amantes. Y se olvidaban de mí, dice el Señor. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia del Señor, y hablo en general, no hablo solo de esta iglesia, hablo en general. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia del Señor hemos abandonado a Dios? Porque ya nos hemos sentido superiores. Porque ya hemos sentido que con nuestros propios recursos, que con la bendición que Dios nos ha dado, usted y yo ya resolvemos el mundo. Ya no necesitamos de Dios muchas veces nosotros... hemos hecho eso también... cuando ya Dios nos tiene... en un lugar mejor... cuando Dios ya nos tiene... quizás antes aguantábamos hambre... quizás antes buscábamos a Dios... porque Dios nos proveía... pero cuando el Señor proveyó, cuando el Señor nos dio estabilidad... cuando el Señor ya nos dio un nombre... nosotros lo abandonamos... lo hicimos a un lado de nuestra vida... y dice... esta nación hizo esto... abandonó al Señor... Dios los llamó de un pueblo duro, de un pueblo difícil. Dios se formó una nación para sí, para que esa nación pudiera glorificar el nombre de Dios. De hecho, eh, eh, el salmista dice, ¿a qué otra nación Dios le dio su ley? A ninguna, sino que a su pueblo escogido. Y sabe que su pueblo escogido falló en anunciar a otros lo que Dios había hecho con ellos. El favor, la misericordia, la bendición de Dios se la quedaron solo para ellos. Y eso hizo que ellos se engrandecieran delante de Dios y se olvidaran de Dios porque cuando entraron a la tierra prometida cuando conquistaron la tierra prometida cuando murieron todos aquellos patriarcas que vieron los grandes hechos poderosos de Dios el pueblo buscaba a Dios pero cuando esa generación murió dice el libro de jueces cuando Josué y todos los ancianos que sobrevivieron murieron se levantó una nación que no conocía de Dios. ¿Y sabe qué hacía esa nación que no conocía de Dios? Dice el texto, que hacían lo que mejor les parecía. Por eso es importante también, que si usted y yo no queremos ser un pueblo infiel, si no queremos ser indignos de su amor, a la, a la generación que viene después de nosotros, o sea, a los hijos o a los nietos, usted y yo debemos enseñarles que tenemos un Dios que es fiel a nosotros, aunque usted y yo seamos infieles muchas veces. Porque así es el amor de Dios para con sus hijos, para con nosotros, hermano. Este pueblo no era digno del amor a Dios. Dice el versículo 14, Dándole un poco de esperanza a este pueblo, viene y dice: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Cuando Dios nos que tenemos que llevar al desierto muchas veces. Llámese el desierto como un símbolo de pruebas, de dificultades, de enfermedades, de allá, como decía un. Como dice un cristiano, allá en el mundo no es fácil, pero el Señor aún así ha tenido misericordia de nosotros. Él dice, dice el versículo, pero es aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. El Señor nos atrae. El Señor sabe hasta dónde se podemos resistir sin él. Y cuando usted y yo reconocemos que ya no podemos hacerlo por nosotros mismos y que ya necesitamos ayuda divina, el Señor en su misericordia es movido a nosotros y Él nos atrae y nos lleva al lugar de donde usted y yo sabemos que no vamos a salir solos, hermano, que siempre vamos a necesitar de Él. Si usted y yo hemos conocido de Dios, si usted y yo nos mantenemos fieles al Señor. Decía alguien, ¿por qué a, la, a las personas buenas siempre les pasan cosas malas? ¿Por qué a aquellos que son pequeños y, y no saben nada de la vida le pasan cosas malas? Mira hermano, la respuesta es sencilla, porque este mundo está bajo maldición. Usted y yo vivimos en un mundo... Está bajo maldición, pero si usted y yo reconocemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que no somos merecedores de su gracia y lo reconocemos en nuestra vida como el Señor Salvador, en nuestra alma, Él es movido a nuestro propio, y Él nos da su fidelidad y aunque estemos en este mundo y aunque enfrentemos dificultades enfrentemos crisis enfrentemos enfermedades enfrentemos lo que tengamos que enfrentar sabemos que quien está con nosotros no nos va a dar porque Él nos atrae hacia Él Él nos dice hijos vengan hijas acérquense yo los traigo a mí yo les digo vengan a mí y dice y la llevaré a mis. Sí. No pero también yo voy a llevar a mí. El Señor no nos está diciendo que vamos a vivir exentos de problemas, exentos de dificultades. El Señor no nos está diciendo que no nos vamos a enfermar, porque sí nos vamos a enfermar, porque somos seres humanos y porque aún no tenemos el cuerpo perfecto que Él prometido hasta que estemos en su presencia. Mientras estemos en esta tierra, usted y yo vamos a soportar todos los achaques de la vida. Pero en el desierto, el Señor va a mostrarnos su favor, va a mostrarnos su misericordia y Él nos va a dar esperanza, hermano. En el desierto, dice, y yo le hablaré a su corazón sí o no, cuando estamos en medio de dificultades, en medio de problemas, el Señor siempre nos da su palabra y hay siempre una palabra en nuestras vidas que nos da esperanza y que nos hace sentirnos seguros en el Señor y que nos hace sentirnos hombres y mujeres que no merecemos la fidelidad de Dios, este pueblo era infiel, pero aún así el Señor lo atrajo hacia él y le habla corazón. Así que usted, si usted vive esta tarde, nos hemos sentido infieles o indignos del amor de Dios, déjeme decirle que Él nos está siendo un llamado y nos dice, vengan a mí, porque yo voy a hablar a su corazón, yo voy a ministrar sus vidas, yo voy a llenarles, porque Él nos dio todo el él nos ha dado todo lo que usted y yo tenemos porque su fidelidad es grande para con nosotros y no estoy hablando solo de posesiones materiales o económicas estoy hablando de una posesión que nadie nos quita y es el hecho de que usted y yo hemos sido redimidos con la sangre de su Hijo Jesucristo el Señor Jesús lo pone de esta manera y dice si el mundo quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es hora de que usted y yo, hermano, como iglesia del Señor, empezamos a negarnos a nosotros mismos y tomemos la cruz de Cristo cada día. Y tomar la cruz de Cristo significa que seremos recuperados, que seremos vistos de menos por aquellos que no entienden. Lo que usted dio yo hacemos por el Señor. Para, como dice el apóstol Pablo, el evangelio de la cruz es locura para aquellos que se pierden, mas para nosotros es poder de Dios para salvación del alma. Porque esa es la fidelidad de Dios. Por eso Dios nos trae hacia Él. Y aunque usted y yo fallamos, porque siempre vamos a fallar en nuestra vida. Él se mantiene fiel para con usted y para conmigo. Y siempre nos da otra oportunidad de volvernos a Él con todo nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza, hermano. Ese es nuestro anhelo, mantenernos siempre cerca de Dios. Como ya le he dicho otras veces, el rey David amaba estar en la presencia del Señor. Y cuando él cometía un error corría la presencia de Dios porque él sabía que cuando corría la presencia de Dios aún en medio de su pecado el Señor iba a ser fiel para con él y le iba a mostrar su gracia su favor y su misericordia y no lo iba a liquidar por eso él dice en el Salmo 51 cree en Dios un corazón claro, un corazón limpio examíname dice, y si hay algo malo en mí haz lo que tengas que hacer cuántos cuánto de nosotros nos atreveríamos a decirle al Señor esas palabras decirle Señor examíname examina lo más profundo de mi corazón y si hay algo malo en mí se atrevería usted a decirle eso al Señor el profeta dice él se va a desposar... Él nos va a desposar... En algunas áreas... Y la primera de ellas es... Que... Dice... Y te desposaré conmigo para siempre... Estaremos con el Señor para siempre... Pero mantengámonos firmes hermano. Mantengámonos siempre con la mirada puesta en Cristo... Si queremos desposarnos con Cristo... Para siempre... Si queremos casarnos con el Señor mantengamos nuestra mirada firme en Él porque esto va a ser para siempre después dice te desposaré conmigo en justicia el Señor siempre actuará en justicia en favor de nosotros también dice en juicio el Señor va a juzgar correctamente su causa mi causa el Señor siempre nos va a juzgar de la manera correcta. Él no es como los jueces de la tierra, hermano. que eh, Ofrecen justicia a aquel que tiene más. Y aquel que no tiene nada, lo manda para Marion. El Señor no es de esos jueces que venden la justicia. Porque una de las razones también por las cuales el Señor castigó a su pueblo es porque se volvieron injustos con aquellos que no tenían las posibilidades de comprar justicia. Ellos vendían la justicia. Y el Señor les reclama en Jeremías, en Teas, en Marquías. Y el Señor les hace un fuerte reclamo y les dice, ustedes se han vuelto injustos para con mi pueblo, para con sus hermanos. Pero Dios nos dice en esta tarde que Él nos va a desposar en juicio, en benignidad y en misericordia. Nos, ¿cuántos hemos podido experimentar la misericordia de Dios? la benignidad de Dios es su bondad para usted y para conmigo así que el Señor siempre va a ser bondadoso para con nosotros pero usted y yo debemos de mantener nuestra mirada fija en Él sin mirar a la derecha ni a la izquierda pero también dice en el versículo 19 y te desposaré conmigo en fidelidad la fidelidad hermano es voy a mantener mi vida fiel como cuando usted hace un, el pacto matrimonial que dice que va a ser fiel que usted va a ser el uno para el otro y que no va a haber nadie más entre usted y su esposa sino que solamente será usted los dos entonces Dios dice de la misma manera ahora yo te desposaré conmigo en fidelidad eso quiere decir que usted y yo cuando nos casamos con Dios ya no vamos a ser, no ser infiel al Señor sino que nos vamos a mantener fiel a Él y a Su Palabra tratando de obedecer y cumplir lo que Él nos ha dejado aquí escrito entonces Él nos va a hacer que usted y yo nos mantengamos fieles a Dios usted y yo somos fieles aunque pareciera muchas veces que nos cuesta horrores mantenernos fieles a Dios pero Dios mira nuestro sacrificio cuando usted y yo somos fieles al Señor eso nos hace rendirnos a Él sin importar quién nos a nuestra poder sin importar lo que se nos ponga por el fin. Cuando usted y yo nos mantenemos fieles al Señor, ya no queremos ir a otro lugar que no sea su presencia. Porque ahí encontramos paz, ahí encontramos descanso. Cuando usted y yo nos mantenemos fieles, como dice el versículo 20, entonces conoceremos al Señor. Si usted se mantiene fiel leyendo la palabra, buscando a Dios cada día, usted y yo nos vamos a mantener fieles a Él nadie nos va a dar cuenta hermano cuando usted y yo buscamos a Dios con todo el corazón van a querer llegarnos a decir cualquier cosa pero usted no y yo sabemos que estando conectados con la presencia de Dios vamos a poder resistir a aquellos que nos quieran venir a ofrecer otro evangelio que no sea lo que está aquí en esta bendita palabra del Señor con el Señor lo tenemos todo hermano y sin él. Nada somos. Ustedes y yo podemos decir muchas veces, no, pero es que yo tengo dones, yo tengo talentos, yo tengo estas cosas maravillosas que Dios me ha dado. Y que son mías, decimos algunos. Ay, es que yo tengo el don de ser profeta, el don de sanidad, el don de hablar en lenguas. Sí, esos son dones que Dios nos regala. Pero no son suyos, ni son niños. Son de él, hermano. Son de él. Y usted y yo tenemos que hacer todo lo posible para agradar a Dios siempre. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Quiere más del Señor? Tratemos de mantenernos fieles a Él. Porque Él ha prometido que si nos mantenemos fieles, no te para siempre. Si usted quiere más de Dios, es hora de que yo aprendamos a conocerlo cada día más. Mire, este mes de ayuno y oración va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo oramos, conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando usted y yo oramos y ayunamos, estamos renunciando a nosotros mismos y estamos diciéndole al Señor, toma el control porque yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, ni quiero hacer nada en, tus, en mis fuerzas, sino que seas tú guiándome, que seas tú dirigiéndome para que yo pueda. Desposarme un día con el Señor en fidelidad para siempre. Así como Él lo ha prometido. Usted vive esta tarde, damos gracias a Dios por su misericordia y por su fidelidad. Sí. Buen Dios que estás en los cielos esta tarde, estamos delante de tu presencia. Dándote gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno para cada uno de nosotros. Señor, esta tarde estamos aquí, Dios mío, tu pueblo adorándote, dándote gracias dándote gloria, honra y alabanza a ti que eres digno Señor, a ti que eres el único que lo merece y esta tarde Dios mío estamos ante ti, mí. Dios mío porque creemos en un Dios todopoderoso que obra milagros y maravillas en un Dios que se mantiene fiel a nuestras vidas y esta tarde que es este pueblo clamando, intercediendo para que seas tú siendo fiel para con nosotros durante este año para que también nos ayudes a cada uno de nosotros a mantenernos fieles a ti porque Dios Sabemos que sin ti nada podemos hacer, reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que sin ti no somos nada Señor y esta tarde Dios mío levantamos nuestras manos a ti y te decimos Señor aquí está mi vida, aquí está mi año, aquí están mis finanzas, aquí está mi familia, aquí está todo lo que soy Señor, delante de tu presencia, y esta tarde te ruego Dios mío, que seas tú ministrando en esta en este lugar, en esta comunidad Señor, que seas tú en esta tarde Dios mío, llenando a nuestras vidas en primer lugar, para poder compartir con otros, tu palabra tu mensaje Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a negarnos a nosotros mismos, y a vivir para ti Señor, a vivir por fe para ti, a darte gracias a ti por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todo lo que esperamos recibir de ti, pero por sobre todas las cosas, amado Rey, danos de tu presencia, danos de tu Espíritu Santo, Señor, en esta tarde y Dios mío, que este año, esta iglesia pueda crecer, que cada uno de nosotros podamos crecer más aún, Señor. En ti, para que podamos crecer en conocimiento de tu palabra, en tu presencia, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo bautice a aquellos que no han sido bautizados, aquellos que sí fueron bautizados alguna vez, pero que el fuego se apagó. Esta tarde, Señor, llénales, enciéndese, ayúdales a encender ese fuego de tu presencia en sus vidas, Padre, que cada uno de los que estamos aquí y reciba lo que tienes tú este año para cada uno de nosotros porque realmente Reconocemos que sin Dios no somos nada. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Señor, da de tus dones a tu pueblo, Señor amado. Da esos dones, Dios mío, para que ellos puedan ver tu poder y tu gracia manifestarse cada vez que ellos hablen, cada vez que ellos oren por alguien, Señor. Cosas sobrenaturales, sus al Señor, porque tú derramarás de tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí reunidos en este lugar, gracias Espíritu Santo de Dios en esta tarde llena nuestras vasijas llena nuestros pobres Señor con un seguido fresco de tu presencia gracias Espíritu Santo oramos por esta comunidad oramos para que seas tú rompiendo cadenas, para que seas tú rompiendo toda la de Satanás que rompas todo vicio toda esclavitud, Padre todo aquello que ata a hombres y mujeres en esta comunidad Señor, que tu Espíritu Santo rompa esas cadenas en el nombre de Jesús y esta tarde Espíritu Santo gracias porque nos permites estar aquí en tu casa